I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, mina damer och herrar, varmt, varmt, varmt välkomna ska ni vara till DIF-podden. Eh, jag och jag som pratar heter Nils eh, som har fått, eh, ja, jag ska egentligen vara ärlig, jag ska vilja Farid lite ledigt här. Han har gjort ett fantastiskt eh, jobb med podden, han har verkligen slitit. Men Farid har barn och han har jobb och eh, då tänker jag att ja, något avsnitt kan jag väl avlasta honom med. Eh, och det ska jag göra idag, jag ska prata med en person som ja, en, 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 en nyckelperson ska jag säga, både inom supporterkretsar men framförallt för DIF-podden för att han, eh, han har backat oss sedan day one eh, helt apropå ingenting, hörde av sig till oss för ja, vad blir det, sex år sedan och erbjöd oss en dator för att vi behövde en redigeringsdator till back in the days innan before Patreon, innan before Swish och allting så så bara helt eh, apropå ingenting och mot ingen motprestation så var det en kille som sa Tja, men du, jag har en dator här. Eh, ta den. Jävligt schysst. Eh, jag säger varmt, varmt välkommen till en person som jag har försökt få... Ja, vi har pratat om det on and off, ska jag säga, i fem år kanske. Viktor Telegen. Tack så jättemycket. Hur Kul läget? Här. Ja, det, är, det är bra, lite nervöst, men det är bra. Ja. Vi, har, vi har pratat om att du ska med. Ja. Du är en, en world traveler Du är ute på mycket Du gör väldigt mycket fina saker för, för andra människor Så att du är ute och reser väldigt mycket 
Ja, allt resande är inte bara på grund av fina saker. Men absolut, jag reser mycket i jobbet, det gör jag. Och en del av det är ja, vad jag inbillar mig du kallar för fina saker. Ja. Nej, men sen har vi sett på lite, ja, en, en hel del borta matcher och sånt där och så har vi tänkt på att ah, vi kör om, om några månader och sen har det bara kommit. Så att de här fem åren har ju gått väldigt fort kan man säga. Men vi har alltid varit där i varans tankar hoppas jag. Ja, absolut. absolut. Om vi backar bandet. Eh, Viktor, eh, vi gör så här. Du, eh, du har ju varit Djurgårdare i många år. Du är ganska gammal, eller hur? Du är född, mm. Vilket år? Jag är född 1980, så jag är 39. Så snart 40. Snart 40 bast. Eh, berätta lite om din Djurgårdsbakgrund brukar vi ta här. Um, jag är född och uppvuxen här i Stockholm. Och... Eh, hade turen att ha en pappa som var, var, är djurgårdare. Så, och han hade säsongskort på hockeyn så att jag började gå på hockeyn. Jag tror att jag var tre när jag följde med på första matchen. Jag vill minnas men jag minns ju inte att det var Björklöven hemma på hovet. Och, så jag gick väldigt, väldigt mycket på hockey under hela 80-talet tillsammans med pappa och hans kompisar. Först i hovet och sen i Globen. 92 så följde jag med min kompis Marcus och hans pappa på stadion för att se Djurgården fotboll för första gången. Och det var mot AIK, blev 1-1. Det var EM-sommaren när den här fiskahatten hade introducerats i Blue Saints. Och jag kommer ihåg att det var en fantastisk upplevelse. Mikael Martinsson blev utburen på Bård. Um, det, just det var inte en fantastisk upplevelse, men matchen i sig och hela det, det, det nya delen av Djurgården som öppnades för mig. För innan det hade det bara varit hockey. Jag älskade Djurgården hockey med de spelarna vi hade då. Jag älskade Janne Viktorsson till exempel för att han hette Viktor i efternamn. Och det var även liksom med Södergren och Jens Öling och Killer Kenholt och så vidare. Men då öppnades ett nytt Djurgårdsliv för mig, den matchen. Och har gått på stadion sedan 92 och 95 när man kunde signa upp. Jag tror det var första gången man kunde signa upp för säsongskort. Så gjorde jag det och har haft säsongskort sedan dess. Eh, för 92, är det det här? Det finns ett klassiskt Youtube-klipp när Wille Bäckström blir intervjuad i Z-TV. Har du sett den? Nej, det har jag inte. Eh, nästan så ska jag försöka hitta den här. Eh, ja, förlåt. Eh, fortsätt in så här. Du, du var på... Eh... Jo, men sen... Eh, Ja, det är, väl, det är väl min historia. Så att jag stod, Blue Saints stod på fondläktaren, gamla fondläktaren på stadion under flera år. Sen så flyttade vi, flyttade vi över till långsidan, stod där, stod alltid i top left corner så blev det högst upp i vänstra hörnet. Och senare på sektion O på stadion, först PSN O och nu då i slakthuskurvan andra etage på Tele 2. Min största claim to fame Djurgården fotboll är väl ett 2002 då när vi hade chans på guldet så bodde jag faktiskt i USA för att jag åkte bräda. Och när jag insåg då att shit, det här kan gå vägen så övertalade jag min mamma att låna ut pengar. Så jag flög San Diego, Chicago, Chicago, Stockholm landade om det då var på fredags eftermiddagen åt middag med familjen gick ut, fick en flaska slagen i bakhuvudet så jag hamnade på Sankt Göran fick huvudet lindat blev hämtad av kompisar i en minibuss åkte ner till Borås såg Djurgården ta guldet gick ut och firade det i Stockholm fortfarande lindad runt huvudet och sen dagen efter så flög jag Stockholm, Chicago, Chicago 
San Diego. Så det var nästan att jag var mer i luften än jag var hemma. Men det var det värt. Ja, det var fett. Jävligt äkta upp på den tiden. Det, gick inte, det var inte riktigt som man kunde ha mobilappen och följa dig i San Diego heller. Liksom. Utan Nej. Det var... Nej, det var, och då hade vi, jag kommer att vi hade, där jag bodde så hade vi inte ens internet i, där jag bodde i San Diego. Så att jag fick sitta liksom på så här internetcaféer som var nattöppna för att följa eh, Djurgårdens matcher. Och då hade vi, vi bokade biljetten och sen så tror jag att om det var AIK mötte Malmö omgången innan och om Malmö skulle vinna den så skulle Djurgården ha vunnit guldet redan då. Men, eh, eller om det var tvärtom. Jag vet att AIK spelade och om det var att AIK vann sin match eller förlorade. Det var inte, jag tror att de vann med 5-1 eller förlorade med 5-1. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men då kommer jag att jag satt sjukt nervös. Alltså självklart ville jag att Djurgården skulle vinna guldet redan då. Alltså att de skulle vinna i kostym. Men samtidigt så har jag köpt, lånat massa pengar av min mamma för att flyga hem för att gå på matchen på, mot Älvsborg. Fan, vi, vi kan ju ta det vi ska, för, för att folk ska förstå här lite grann. Du, eh, om vi tar det du jobbar med. Eh, du, du är ju brädkille, kan man säga så. Um. Ja, eh, jag har åkt skateboard i hela mitt liv och även väldigt mycket snowboard och även surfat en hel del. Jag började surfa tidigt. Eh, så var det bland annat därför jag bodde i San Diego. Eh, jag driver ett klock- och solglasögonsvarumärke som heter Kipo och vid sidan av det så driver jag även en skateboardskola tillsammans med Fryshuset och många Gyllenberg där som också är djurgårdare för ensamkommande och nyanlända för att integrera ensamkommande och nyanlända i det svenska samhället. Men anledningen till att jag gissar att jag är här idag är på grund av kampanjen Djurgårdskältar som jag gjorde, var med och gjorde 2008. Ja, för det, det är det jag säger. Jag tror många av våra yngre lyssnare som lyssnar de kan inte riktigt kanske begripa. Jag är också jag börjar ju med hocken. Liksom, hocken var ju svinhet Liksom, och, och man blev hockeygårdare. Hur, hur kom det sig för att hocken var inte lika het inför den här kampanjen? Eh, den här kampanjen tycker jag var lite det som vände för Djurgården med hockey, hockeypublikmässigt, just med klacken. Eh, berätta lite, hur såg det ut eh, innan ni gjorde den här kampanjen? Om vi, om vi pausar egentligen i tiden. Alltså att, jag kommer ihåg att hocken var ju som sagt super, superhet i början av 90-talet. Det var, jag kommer ihåg att jag läste någon gång i tidningen eller om det var att min mamma läste det för mig att man kan sätta på tre kronor på, på Djurgården hockey och man behöver inte skämmas. Så så, och det låter ju kanske som en överdrift och någonting man skulle kunna slänga sig med idag också med vårt fotbollslag och så vidare. Men faktum var att det var sant. Alltså Djurgården hockey var så fantastiskt duktig och på den tiden var också tror jag, elitserien världens andra bästa liga. Jag hade liksom, det var liksom bland annat Mats Sundin spelade i Djurgården och så vidare. Det var ett fantastiskt bra hockeylag. Eh, och fotbollen låg där mycket i, i skymundan. Men sen så slutet av 90-talet, början av 2000-talet så började det liksom ta fart för fotbollen. Och, ja, sen vet vi gick guld 2002, 2003, 2005. Och liksom Djurgården fotboll blev liksom lite av en, eh, liksom, hade en storhetstid. Och där tog hockeyn stryk. Inte bara för att fotbollen gå bra, för det har vi sett nu att det finns Djurgårdsreportrar som kan gå på båda och, att bara för att gå bra i fotbollen så slutar man gå på hockey och vice versa. Jag tror att Djurgården hockey hade liksom förlorat kontakten med supportrarna och då som du nämnde framförallt klacken, det hade varit för mycket fokus på liksom att se till att få dit sponsorer och få dit killar, killar i slips. Man hade liksom tappat bort en stor del av liksom den sven- av Djurgårdarna. 
Det är i alla fall min bild. Sen så liksom, den, är ju, den är ju subjektiv. Men det var så det såg ut. Och man spelade på Globen och det var liksom så här 4-5 tusen personer. Och 4-5 tusen personer i Globen är inte roligt. Um, och ja, sen så när kom ju då det här initiativet med det som blev Djurgårdskältar. Det var väl Klasse Forsberg som var vd i Djurgården Hockey som drog igång det, så vitt jag vet. Och då, då tog han kontakt med ett gäng supporter. Jag får bara be dig att prata, försöka prata bakom den här. För ja, den som förlåt. Ut. Jag vet. förlåt. <coughs> Sorry. Um, då, då var det Klasse Forsberg då som sträckte ut handen till, till järnkaminerna eller vilka var det han liksom egentligen? S- så här var det. Klasse Forsberg var vd för än en gång, det är så här jag minns det. Klass Forsberg var med det för Djurgården Hockey och insåg att någonting behövde göras för att det var ett enormt tryckt kring fotbollen medan hockeyn hade tappat och tappat och tappat. Och Djurgården Hockey hade olika samarbeten bland annat då en, tidning, en gratistidning som inte finns längre som hette Stockholm City tror jag som var som metro som man fick i tunnelbanan. Man hade även eh, samarbete med Clear Channel som har annonsplatser runt om i, i Stockholm där då det tror jag liksom de andra klubbarna har också där man då har möjlighet att annonsera för förlaget och så vidare då valde han att så här, vi ger upp all, allt våra annonsutrymme och ger det till järnkaminerna för just att kunna få tillbaka liksom klacken och den typen av supportrar, de som faktiskt gör att det blir dubbelt så intressant att gå på fotboll och hockey. Jag kommer ihåg min första fotbollsmatch jag kollade ju mer på klacken än vad jag kollade på fotbollen. Och likadant när jag gick på hockeyn. Och att du har en levande supporterkultur är enormt viktigt. Och det förstod Klasse. Så han gav allt utrymme till järnkaminerna. Och där var det då Mikael Lagerberg och ja. en annan kille som heter Per som vad de jag senare skulle ha kontakt med. Ja, Mikael Lagerberg har varit... Jag ska försöka... Vi ska leta i arkivet. Mikael Lagerberg har också varit med och berättat den här historien som jag berättat. Så det ska mm. bli kul att samköra med historien. Okay, så att, okay. Men nu kan du ljuga och säga att, du, att, var di, att det var du som gjorde allting. Ja, för nej, nu, men det, nu, ja. nej, men det var det, var, det, var det inte. Men så mm. att han liksom hörde av sig till Jan Kamin och det var också Magnus som var ordförande då. Det är Magnus Örnman. Ja. Exakt, han var ordförande i Jan Kaminerna på den tiden. För min del så såg det ut som så att jag har en stora syster. Jag hade precis pluggat klart på Stockholms universitet. Jag läste ekonomi med marknadsföring och höll på att söka jobb. Så jag har en stora syster som har av sig till mig och berättat att hon har en kompis som ska göra en kampanj för Djurgården Hockey. Och frågade dem och sa så här, skulle det här och de letade efter en projektledare. Skulle det här kunna vara intressant för dig? Och om sanningen ska fram så gick inte jag så mycket på hockey på den här tiden. Jag tillhörde ju då den målgruppen som klasser ville nå ut till. De som hade gått mycket på hockey men som de hade tappat genom åren. För då var, du var mer fotboll då, eller Ja, ja. absolut. Det är fortfarande också liksom värt att, att säga. Alltså mycket hockey men sen 92 har det varit, fotbollen har varit nummer ett för mig. Men Så jag tillhörde ju den målgruppen. Så jag var lite så här, jag vet inte riktigt om jag är rätt person och sådär. Men min syster övertalade mig ändå att ta ett möte med den här, hennes kompis som heter Anna Lu Lundholm. Och vi träffades bakom Daniels sjukhus, väldigt otippat nog, ligger en sjö där. Ehm, och Edsviken heter den till och med. Och satt oss där på en bänk och så berättade hon då det här att Djurgården Hockey hade gett allt sitt annonsurrymme till järnkaminerna. Järnkaminerna började göra någonting av det här, visste inte riktigt vad de skulle göra- hon hade fått i uppdrag att sätta ihop en arbetsgrupp från järnkaminerna, eh, Micke och Per 
Och sen så hade hon lyckats ragga till sig Kalle Zachari Wahlström som många kanske känner igen från Stark som en björn. Så här, mycket olika träningsprogram. Han var även han fick sin gamla högstadieskola att börja gå på gympan och så vidare. Ja, precis. Ja. Och känd Djurgård Aktekts. Ja, och sen hans kompis Kalle Sundin som tror jag, är lite känd men inte riktigt lika känd som i alla fall sin storebror som heter Daniel Sundin som jag sett nu är på omslaget av Café. Jajamän. Också kända Djurgårdare. De, för när du gick på fotboll gick du med dem då? För Nej. Att de hade, jag vet på stadion hade de säsongskort bredvid varandra. Det finns någon bild när David Sundin och Zachary sitter bredvid varandra. Nej, det hade jag inte. Jag kände inte dem på den här tiden alls. Jag, jag, visste, jag visste inte vilka det var överhuvudtaget. Det här var ju liksom också innan deras kändiskap. Um, så att hon hade då redan eh, Kalle och Kalle och då järnkaminerna och behövde en projektledare. Och det var där jag kom in. Och sen så tog det fart. Och syftet var ju då att få tillbaka klacken till eh, hockeyläktaren. Och Claes hade också då tagit beslutet att flytta från Globen tillbaka till hovet. Vilket jag tror är enormt viktigt. På den tiden så såg det också ut som att Djurgården kanske skulle kunna få ta över hovet. Att, jag vet att Klass gjorde allt i sin makt för att sparka ut AIK från hovet och att det skulle liksom bli Djurgårdens egna arena liksom och få upp en Djurgårdsskjöld på hovet. Varför inte bli vad vet jag inte, men det är jättesynd. Eh, framförallt nu när jag har förstått att de kanske ska riva hovet och hockeyn ska flytta tillbaka till Globen. Men då flyttade de tillbaka. Och, så det var det här, liksom, jag kom och träffade både Kalle och Kalle och så Per och Micke och så började bolla. Så Anna var väldigt drivande här under hela tiden. Och så, så här, liksom, vad vi skulle göra, hur det skulle gå till och så vidare. Eh, under den här perioden så hade min pappa fått cancer- och låg på Karolinska. Han blev frisk sen från cancer, det är värt att tillägga. Han låg på Karolinska och jag var där och hälsade på relativt ofta. Vid ett av de tillfällena så satt vi och pratade och berättade om den här kampanjen. Och samtidigt som jag berättade så går en idé upp för mig. Jag tror att vi redan hade bestämt att det kanske skulle heta Djurgårdshjältar. Jag vet inte det. Eller om det liksom kom efteråt. Men då kommer en... Det att vi skulle liksom ta fram en symbol. En symbol för hela den här kampanjen. En symbol som min pappa skulle kunna ha på jackan. Eh, som en kille som bor ute i Västerort där det bara gnagare ska kunna ha på sin skolväska utan att det sticker ut. Att det är bara de som vet, de vet. För Djurgårdsskölden, precis som alla andra klubbskäldar, sticker ju i andra supporters ögon. Vi ville ta fram någonting som var mer neutralt men de som visste visste, de som liksom ingick i den här kretsen kring den här symbolen skulle förstå um, och då... jag, jag, jag får backa bandet lite bara jag mm. håller historien, man kan ju ta det här var innan sociala medietiden också och så vidare ja, där, där ja. saker kanske inte sprides på samma sätt så liksom, hade man fått pinnen på en match då var det liksom, det var lite mer word to mouth ja, det var det ja. absolut, Facebook hade ju kickat igång men det var liksom inte stort överhuvudtaget, jag tror fortfarande liksom Folk var aktiva på Playahead. Nu är jag mm. lite för gammal för mm. det. Men liksom, jag, tror att... ja. jag ville bara för våra yngre lyssnare ja. fortsätta ja. Hur, hur fantastiskt det här egentligen var. Ja, alltså, det var liksom vi ville ta fram en symbol. Och för min del då. Eh, nu kanske det blir lite mycket fram och tillbaka här. Men om man tittar då på, på Djurgården och Djurgårdens supporterkultur. Och det här är då som jag ser på det. Sen så finns det ju andra som ser på ett annat sätt. Men Djurgården har ju varit väldigt liksom, anglofila. 
under väldigt, väldigt många år. Jag kommer ihåg att det fanns en tidning som hette, ett fansin som hette, var Blue Saints fansin som hette Järnkaminen. I den så fanns den artikeln, och den artikeln har jag faktiskt kvar hemma, jag har kvar flera av de här gamla numren. Eh, där det var en bild på Happy Mondays och så var det så här är casual-kulturen. Så här ska den se ut. Och då började liksom snacket gå att det är så här vi Djurgårdar ser ut. Liksom Medan AIK då hade bombajacka och korta jeans. Eh, vilket liksom, nu är det lite av ett skämt i, i och med våra ramsa och så vidare. Men det var faktiskt så. De hade liksom, skinheadskulturen var enorm. Där var ju då början av 90-talet. Multimatule och så vidare. Så här, vikingar och band. Det fanns ju, det fanns ju buler inom Djurgården och Hammarby också. Men AIK var det väldigt, väldigt mycket. Så de körde bombajacka och firman Boys körde in och utvända bombajackor där om den orhanska färgen som de fortfarande bär med sig än idag. Um, Medan Hammarby, det var väl min värld mycket, du vet, så här, jeansjacka och batik. Och sen så kom jag att jag läste, läste ett Bayern-fansin som jag nämnde innan den här, innan vi började spela in att Bayern-frillan som det stod i den här var rakad på sidan och stubb. Typ lite som en Svenne-version av Fresh Prince i Bel Air. Det fansinet har jag dock inte kvar så jag kan liksom inte bevisa det men jag har ett starkt minne av att jag, att jag läste det. Medan då Djurgården alltid har varit anglofila och mycket av våran supporterkultur har hämtats från England. Jag tror det är därför det är inga trummor på Djurgårdsmatcher. Det är liksom våra ramsor ser ut på ett visst sätt. Liksom det är inte så sydeuropeiskt att det är liksom gungar som det gör liksom kanske från Hammarby, AIK och många andra eh, supporterskaror runt om i landet. Eh, och även klädstilen. Eh, det var väldigt mycket parkasjackor, vindjackor. Jag kommer ihåg att jag hade en umbrojacka så när jag stängde den så syntes bara ögonen. Och så hade jag den här då, eh, fiskemössan på mig så att liksom man såg bara ögonen. Så hade jag ring i örat, för det skulle man ha och den liksom la jag då örsnibben ovanför jackkanten så att det skulle stickas ut. Så det skulle synas? Att det skulle synas. Och så Djurgårdsfrillan var ju då någon typ av pottparsfrisyr rakad på sidorna. Låter väldigt kickers då, men där och, det låter väldigt kickers nu, men det var det var England liksom. Och så bagbyxor och så kommer jag ihåg att man skulle ha Didas München, tror jag stod i den här artikeln mamma hade inte råd att köpa Didas mys, så jag fick några så här Diadora inomhusskor. Mm. Nu är det ju fett äkta, men där och då var det, in, var det inte det, men det var den stilen. Så för mig har Djurgården alltid varit väldigt mycket England, och det har funnits väldigt mycket prat om engelska fotbollsklubbar och stor kärlek till engelska fotbollsklubbar på Djurgårdens läktare. Väldigt mycket på stadion under 90-talet upplevde jag i alla fall. Um, Gulle med Millwall och Drutt med Millwall och Pjärsan med Leeds och så vidare. Liksom. Själv fastnade jag för Western för färgerna. Det ångrar ju bittert idag för de är inte speciellt bra men mm. kul ändå. Så att, den, så att med det här då i åtanke att vi var väldigt engelska i liksom vårt supporterskap så fastnade jag också för den här modsymbolen som är då den symbol som ni numera ser på ovanför Sofia-läktan. Det är en blå ring, en gul ring och en röd prick i mitten. Det är ju då, det är hämtat från British Royal Air Force som sedan modsen använde modskulturen och liksom casualkulturen går hand i hand och där hämtade Djurgården mycket av sitt, sin inspiration. Så jag tänkte, ja, men då kommer jag att jag satt där vid pappa vid sjukhussängen och var så här, men den här, du vet, så här, där var det ju coolt. Och att vi byter ut då det vita mot gult och så blir det liksom så här 
våran symbol och pappa var så här, ja, mitt i prick såg han det som liksom. mm. och det är ju fantastiskt att han ser det som någonting helt annat jag såg det ju som så här, fan, mods, England du vet så här, pints, hela den grejen liksom. och det är ju fantastiskt att folk kan se den på olika sätt så jag tog då den idén tillbaka till Micke och Per vi träffades på en pub i gamla stan och jag kommer ihåg att Micke sa att det låter som för musik för mina öron och kände så okej okay, då kör vi nog vi här. Den, ja. att det här blir liksom hjältesymbolen och då var idén att går du på matchen då får du ett litet visitkort där det står så här, du är en djurgårdshjälte och så är pinnen fäst vid det här visitkortet och enda sättet att få den här pinnen det är att du faktiskt går på matchen du måste gå på hockeyn och då var det just en match, vi skulle möta HV71. Det var då liksom kampanjen skulle lanseras. Um, så pratade vi även då med Claes. Och han köpte den här idén. Så att han gick till och med så långt så att han säger så här, vi sätter den på spelarnas tröjor. När de åker ut på isen, den matchen mot HV71. Då är hjältesyboten på deras armar. Så att... Både spelarna och supporterna, liksom, vi delar den här support, liksom, symbolen att liksom, ta tillbaka liksom, klackkulturen till hockeyn. Um, ja, vad ska jag säga efter det? Um, Tifo-gruppen som också liksom, hade lyst med sin frånvaro från mycket av hockeyn gjorde då också Tifo med den här symbolen för den matchen. Samtidigt så behövde vi också göra en kampanj som skulle gå ut i... Um, alla de här tidningarna och i, eh, på de här reklamtavlorna runt om i Stockholm. Och det var ju Kalle och Kalles jobb. Och de var om sanningen ska fram rätt sega. Liksom det, de hade mycket annat att jobba med. Liksom. De hade ju riktiga jobb precis som vi andra. Eller jag var faktiskt delvis arbetslös under den här perioden. Eh, men de höll på med väldigt, väldigt mycket annat. Så att vi började närma oss, den här liksom matchen närmades med stormsteg och reklamtavlor och det skulle tryckas i tidningar och så vidare. Och det skulle göras en hemsida också. Det här var ju som sagt innan sociala medier så man gjorde någon typ av hemsida för att lyfta ett, ett, den här typen av kampanj. Så att i och med att de inte fick tummen nu, då hörde jag av mig till Bergs som är en reklamskola här i Stockholm och frågade om inte de skulle vara intresserade att elever från Bergs skulle kunna pitcha en idé till oss. Typ som en tävling då? Exakt, <coughs> så att det skulle mm. bli en tävling mellan Bergs elever och Kalle och Kalle. Mm. Berg snappar på den här idén och vi säger ingenting till Kalle och Kalle utan de snappar på idén och sätter ihop en grupp av elever tre stycken som börjar jobba på en pitch. De liksom, vi lär dem, de är inte Djurgårdare själva men liksom så här, de, de träffar mig, Micke och Per och tror även Magnus och hans flickvän Annika även att det var någon från Tifo som var med och så vidare. Så vi sitter och berättar väldigt mycket om Djurgården och liksom vad vi vill få ut med den här kampanjen med hjältesymbolen och så vidare. Och de börjar liksom ta fram olika idéer. Då berättar vi för Kalle och Kalle så att vi har tagit kontakt med Bergs. Det här har gått för långsamt. Så att nu kommer de komma med en idé. Och är den tillräckligt bra, då kör vi på dem. Det här gör att Kalle och Kalle sätter fart också. Så att Samtidigt som Bergs presenterar en idé för oss och presenterar Kalle och Kalle en idé. Och även om eleverna från Bergs gjorde en heroisk insats för de hade faktiskt en, f- en fantastiskt bra idé eh, så var Kalle och Kalles den bästa. Och den gick ut på att man hade på de här då, annonstavlorna och i tidningen så kunde det stå till exempel, kommer jag inte ihåg exakt, men 
Jimmy Elvestad har slagit ut 20 tänder när han har spelat Djurgården hockey. 25 hjältar på isen. Hur många på läktaren? Mm. Och så var det olika så här saker som spelar för att då också det Djurgårdslag som mönstrade på då var unikt för att det var så otroligt många stockholmare och så många som hade spelat för Djurgården så länge. Så att det var så enkelt att liksom plocka ut de här olika grejerna de hade gjort. Så här. Han har brutit rebenet åtta gånger för Djurgården hockey. 25, hjält- 25 hjältar på isen. Hur många på läktaren? Och sen så det så här Djurgårdshjältar och den här symbolen. Och Jan Kaminas själv som avsändare. Och samtidigt så behövde vi då få PR på det här. Så vi hörde av oss till Lars Oli eh, som är hängiven djurgårdare och var då partiledare för Vänsterpartiet. Och till Fredrik Reinfeldt som jag tror kanske var statsminister då. Jag är rätt säker på att han var det. Och även hängiven djurgårdare om att ge dem, att de skulle få den här hjältesymbolen innan den här matchen. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Um, och det här skrev jag till verket med Lars Oli. Jag jobbade då, jag var, hade precis slutat skolan och höll på att söka jobb. Så jag jobbade hos en kompis som snickar och jag hann inte byta om. Så jag kom dit i snickarbyxor och Djurgårdskös och sa jag så här att du är ledsen, jag har inte hunnit byta om. Så jag till Lars och han var så här, det är fara. Jag älskar proletärer. Um, och då var svenskan där, var med oss och gjorde den här intervjun med Lars och om oss, om den här kampanjen. Han gjorde ett, en enormt bra intervju, kommer jag ihåg. Sen så var det dags för Fredrik Reinfeldt. Då var det så olyckligt att hans fru, dåvarande fru, Frippa Reinfeldt, modhotades just den dagen. Vilket gjorde att Säpo liksom satt ett... Liksom de låste in för hela familjen Reinfeldt av förklarliga skäl. Så då kunde inte Viktor komma med sina arbetsbyxor och en morakniv och säga tja, jag skulle vilja prata med dig. Om... Nej, nej, tyvärr inte. Det blev inte så. så att då, men då var Moderaterna så schyssta så att istället för att bara säga så här, det här funkar inte så sa han så här, men Lena Adelsson Liljerot som 
här, nej var, hon är inte, vi har inte en borgerlig regering nu. Eh, hon är ju djurgårdare också. De sa så här, hon, hon kan ställa upp, vi har kontaktat henne istället. Så det var faktiskt fantastiskt schysst måste man ändå säga så här, för att det hade varit väldigt enkelt. Statsministerns fru har blivit mordhotad. Här kommer ni dragandes med någon liten djurgårdspinn som ni vill sträcka över tillsammans med en sportjournalist från Svenska Dagbladet. Men då var de så schyssta så att de var så okej. Okay. Men vi, vi fixar Lena istället. Så efter att vi hade träffat Lars så träffade vi Lena och sträckte över den här. Och fick mycket press. Det var första sidan i, på Svenska Dagbladet. Vilket var fantastiskt. Otroligt dålig bild på mig men enormt kul. Den borde vi kunna gå och hitta någonstans va? Jag har inte sett den sen dess. Det är möjligt mm. att jag har, jag har en låda hemma med bara gamla Djurgårdssouvenirer och Djurgårdsutklipp och sådär. Så det är möjligt att den ligger där. Ja, härligt. Ja. Mm. Men eh, så fick bra press på det här. Och sen så var det då dags för match. Och vi mötte över 71 och det hade tagit fart. Kampanjen hade rätt resultat. Det var fullsatt på hovet. TV var där. Jag kommer ihåg att Claes intervjuades på läktaren. Han var inte ens liksom i klacken utan han stod liksom på långsidan där liksom de här lite mer vippiga sätena är. Och han hör inte vad reporten ställer för frågor till honom för att det är så hög ljudvolym inne i hovet. Och nu är vi ju vana vid det. Alltså yngre lyssnare är ju vana vid att det kan vara så fruktansvärt hög ljudvolym på hovet. Mm. Men på den här tiden så hade det liksom varit dött väldigt länge på hockeyn så att det blev liksom ett sånt enormt lyft att man kunde se att det här, det är tillbaka liksom, det här, för Djurgården har en stark hockeykultur och stark supporterkultur kring hockeyn antagligen den starkaste av Stockholmsklubbarna, eller den starkaste av Stockholmsklubbarna just för att vi har varit så framgångsrika kom ihåg när jag under liksom 90-talet och 80-talet då kunde man ju träffa Djurgårdare som var så här, nej nej men jag går bara på hockeyn det är väldigt sällan man hör det idag. Nu är det kanske fler som säger att man går bara på fotbollen. Men Djurgården har en stark kultur och där och då var den tillbaka. Sen, Djurgården förlorade den matchen tror jag med 7-1 eller 8-1. Men det spelade ingen roll. Liksom. Det donade hela den matchen igenom. Och det gav verkligen ett resultat. Efter det så liksom, gick publiksnittet snabbt upp för hockeyn och det började gå bättre och bättre för hockeyn. Och sen så var de ju i final där ett par år senare. Och sen dess så har det ju varit... Jag vet inte vad de har för snitt på hockey, men det känns som att det ligger runt 7000 någonting. Ja, men det, det, det är ganska... Jag har tappat lite i år. Um, nu, vi, vi, jag tror vi kommer släppa det avsnittet. Just, vi här spelar vi in eh, torsdag den 28 november. Men jag tror vi kommer släppa det i januari när det är Jankminnas dag och det börjar närma sig åt det hållet. Okej, okay, okej. Okay. Uh, så att jag tänkte komma till det här i slutet. Uh, tänkte jag fråga vad, vad man kan göra idag tror jag för att lyfta hocken. Uh, när, vi, när vi ska liksom du har ju tankar och idéer, du är en smart person uh, vad, vad du hade gjort men vi, vi, vi kommer till det sen mm. uh, men den här kampanjen blev väldigt lyckad uh, och vad ska man säga det, det, det som är coolt är att både att kampanjen blev så lyckad att det verkligen funkade alltså att man gjorde en kampanj där man såg att shit det här ger resultat och nu blir det vi var jag det är möjligt att det var jag som projektledare, men vi var liksom en sån bra grupp som jobbade tillsammans. Vi hade då Djurgårdens vd Klasse Forsberg. Han, liksom, han bjöd upp TIFO-grupperna till, till Djurgårdens kontor. Träffade dem, lät dem liksom gå runt uppe på kontoret. Släppte ner dem i, i omklädningsrummet med spelarna. 
likadant, liksom, han bjöd in allt och alla. Liksom, det var liksom dörrarna var öppna åt båda hållen. Supporterleden liksom släppte in liksom, Djurgården Hockey och Djurgården Hockey släppte in liksom, alla supporterled. Det var, liksom, det var helt fantastiskt och det var, liksom, det var hans idé. Och han gjorde ett fantastiskt jobb för Djurgården Hockey. Så jag vet inte om han lyssnar på det här. Jag vet att han är hängiven Djurgården men Tack Claes Forsberg för det jobb du gjorde för Djurgården Hockey. Sen så hela den gruppen då med Micke och Per och Anna och Kalle och Kalle. Fantastiskt jobb. Sen så slöt ju liksom hela Djurgårdsfamiljen upp kring den här kampanjen. Både liksom förberedelserna. Jag kommer ihåg när vi satt. Vi skulle ju sätta 8000 pins på 8000 visitkort. Jag kommer ihåg att Tim Pang var med. En väldigt ung Tim Pang var med. Vi satt på stadion där bakom klocktornet. Pike var med. Lena var med, det var då jag lärde känna Lena och väldigt många med dem och vi satt liksom en, jag tror två hela kvällar och bara satte pins genom vykort um, och då liksom, det var fantastiskt att se hur hela Djurgårdsfamiljen slöt upp för att liksom, ta ett krafttag för hocken. och som sagt som jag nämnde tidigare att dörren var öppen åt båda hållen så att det var liksom en enormt bra dialog mellan då både Djurgården Hockey och supporterna och jag tror det var liksom framgångsfaktorn. Sen är det fett att den här symbolen lever vidare. Jag ser den ju på alla möjliga souvenirer och klistermärken. Ja, men den, är, den är fantastisk, man ska säga. Och, det, och man blir glad när man ser den också. Uh, men vi, vi kan... Vi, jag är lite, vi får ju försöka regera tid där. Uh, vi ska försöka lägga upp på vår Patreon-sida väldigt mycket bilder från den här tiden. Du får skicka över. Uh, men visst var det också en du var också fotomodell på den här tiden. För du var väl hockeyspelaren. Jag köpte sån här... Jag kommer ihåg jag köpte såna här vykort eh, som vi sålde i gamla souvenirbutiken. Eh. Ja, fast det, är fakt- det var inte det var kampanjen efter. Vi, jag fick uppdraget året efteråt också. Och då gjorde, jag, då gjorde vi kampanjen eh, det finns bara ett lag i Stockholm. Aha. Då var jag modellen för det skulle varit någon av eh, den var jag att det stod liksom det var på Kinaviksberget eh, stod en Djurgårdsspelare och såg ut över Stockholm det var i gamla stan, det var slottet. Skansen. Skansen, just det. När det sträcker över en banan till en apa. Ja, och då fick vi, vi får försöka posta med bilden. Men det här var alltså Viktor iklädd full Djurgårdsmundering. Alltså skridskor, rubbet, skridskoskydd rub, upp från topp till tå. Ja. Den var jävligt bra. Jag kommer ihåg, för jag sparar, jag tror jag kvar de korten i en låda någonstans. De sålde sig som vykort och hade, hade man i reklamkampanjen. Ja, för det var, ju, ja, det var inte Djurgårdshjältar, det var ju då mm. året efteråt. För då ville ju Klasse göra en kampanj igen. Men då ville han liksom att nu skulle Djurgården vara avsändare lite som ett tack till supportrarna. Så mm. Att man liksom, på grund av Djurgårdshjältar och det jobb som supportrarna hade gjort så ville han liksom, så hade Djurgården Hockey verkligen kommit tillbaka och blivit liksom den maktfaktor vi är i hockey i Sverige, både liksom på isen men framförallt på läktaren. På läktaren är vi helt oslagbara. Liksom de som kommer nära är väl läxan, men det är ju fortfarande långt, långt bakom oss. Eh, och det hade, liksom, det hade varit dött ett par år, men då kommer tillbaka. Och då ville han året efter Djurgårdshjältar liksom så att supportrarna hade visat att det bara fanns ett lag i Stockholm. Och eh, då gjorde vi den här kampanjen. Och då skulle det varit en Djurgårdsspelare men Djurgården förlorade mot Frölunda matchen innan med tror jag, 4 eller 5-1. Så att tränarna satt in, jag tror jag var säcken som var tränare då, satt in en extra träning. 
Så att vi fick ingen spelare. Så vi stod där med fotograf och jag. Så um, Hanne Södlund heter den fotografen. Kanske värt att nämna också. Hängiven Djurgårdare. Um, så att det var bara för mig att dra på med det här. Och jag är ju... För er som vet jag ser ut. Jag är en smal kille. Så att vi var tvungna att... Jag tror att han fick retuschera så att halsen skulle se lite bredare ut sen när bilderna kom ut. Jag kan ju för er tittare som inte vet hur Victor ser ut. Victor är en lång, smal... Du ser väldigt mycket skateboard ut så att säga. Jag har, om, säger, om Victor är mer som ett streck så är jag mer ut som en barbapappa. Och men i hockeytrustningen ser väldigt roligt. Man tänkte inte på det då. Du berättade för mig då var först då jag såg att det var du. Men det är fantastiska bilder. Och som sagt, vi lägger upp allting på vår Patreon-sida så det blir en bildbank här liksom för jag, kom ihåg, jag stod också, vi fotade på Västerlånggatan i Gamla stan så stod jag i full hockeymundering, då Djurgårds hockeymundering. Och då kommer det ett gäng eh, Frölunda-supporters i sina matchtröjor och får syn på mig när vi har förlorat dem i 5-1. Så jag får ta emot enormt Det var mycket, mycket glidingar, ja. ja. Då jag stod där och sjöng några ja, ramser mot mig. Det kändes ju halvbalt. Men jag, jag vet att jag motade bort dem i klubban. För jag hade svingat den mot dem. Så att de, de drog därifrån. Jag fotades också vid slottet när vi fotade där. Och även på Skansen var enormt mycket turister som tog bilder på mig. Så att det, jag finns nog i full Djurgårdshockeymundering i ett gäng fotoalbum i Japan. Jag tänkte idag. säga det. Du var, fan, du var ett, ett PR-geni redan då. Ja. Men, men vi kan ju ta, du har gjort alltså du har gjort fan vad har du gjort mycket bra grejer. Eh, ta, vi kan ta exempelvis när du kontaktade mig för sjungen. Det här måste vara sex år sedan. Ja, fem eller sex år sedan. Då var det på den det var väldigt nytt. Liksom allting var väldigt för oss. Vi hade inte, vi hade inte stenkoll på allting kan man ju minst sagt säga. Eh, du bara hör av dig och bara hej, vill ni ha en laptop? No, ja, nästan så. Eller jag, lys- jag lyssnade ju mycket på Divpodden direkt när ni kom mm. och eh, så s- nämner ni att ni har problem med er dator. Mm. Att det var någonting, att den hade kraschat eller var någonting. Och jag driver eget och det är då, ja, i och med att det är mitt eget företag så kan jag bestämma själv vad våra, liksom, vårat material ska till vägen. Så då bestämde jag att en av våra datorer den går till Divpodden. Och det är lite därför jag vill... vill att Divpodden skulle leva vidare för jag tycker den är väldigt, väldigt bra. Jag vill hylla dig det för att du är, du är väldigt modest i det här när du pratar om att ah, de hjälpte till och de hjälpte till. Eh, du är inte riktigt som eh, alltså folk är nu med så här sociala medier, jag gör det här, jag är bäst. Du är väldigt duktig på att lyfta fram andra eh, även om jag tycker att du gör, du gör ett sånt fantastiskt jobb och jag kommer ihåg när jag hämtade den här datorn av dig. Det var helt utan motprestation. Eh, jag var till och med så, för du hade, vi, vi kan ju nämna det, du har ett klädmärke som heter Cheapo, va? Ja. Som säljer klockor och briller. Mm. Eh, no, då gjorde vi någon sån kampanj bara för kul, kommer du med rabattkod och ja, sån grej? rabattkoden var Deef Oasis eller Oasis är Deef. Ja, precis. Mm. Eh, men det är också det är fruktansvärt osjälviskt och det är samma de här projekten du gör med skateboard runt om i världen och allting. Eh, Fan, vilken fin människa du är. Har det, Tack. har det någon gång slagit dig att du är oerhört snäll? Nej. <laughs> inte. Jag, inte. Jag, var, jag tror inte jag var så snäll när jag var yngre heller. Så att jag försöker kompensera för det. Är det. Så det är nu karma. <laughs> ja, jag försöker ta tillbaka det på karmakontot. Ja. Um, ja, jag vet inte vad, vad jag ska svara Du vill inte nästan lite... Jag vet inte vad jag ska svara eller kommentera det här. Men um, när det kommer till Djurgården så är Djurgården är... 
det är bland det absolut bästa jag vet. Jag hade lite strulit på hemmafronten när jag var yngre och hittade en familj i Djurgårdsfamiljen och då framförallt på stadionsläktare. Och liksom på grund av det så sen dess har Djurgården betytt otroligt mycket för mig. Det är inte bara liksom att jag bryr mig om hur det går sportsligt, vilket självklart är en sak. Men Djurgården är verkligen en del av mig och den jag är. Och jag förstår för personer som inte är insatta så låter det korkat. Men det är en sån enormt stor del av mig och den jag är. Jag tror att om mina vänner skulle beskriva mig så kanske så här högljudd och djurgårdare och åker skateboard. Att det liksom skulle vara liksom, precis som att du beskriver att ja, man, han har långt hår. Så när man beskriver mig så är det att han är Djurgården. För jag bryr mig så otroligt mycket. Och att då få möjligheten att hjälpa Djurgården. Eh, datorn, Öldivpodden då i det här fallet. Men även då med Djurgårdskältar och den andra kampanjen på ett lag i Stockholm. Känns självklart för det, det är så otroligt viktigt för mig. Och lika så med skateboard. Eh, skateboard är också bland det absolut bästa jag vet. Det är ett frirum just för att det är så fruktansvärt svårt att åka skateboard. Och skateboard hela mitt liv jag fattar fortfarande inte hur det går till. Um, just vilket gör att när jag åker skateboard så kopplar jag bort allt och alla. Um, det en, jag liksom, om jag har problem som tynger mig så försvinner de i samma sekund jag ställer mig på brädan för att jag får tusen nya problem. Och det är väl likadant där med, med, med Djurgården att har du någonting som tynger dig när du kliver in på läktaren och matchen drar igång så försvinner alla dina andra problem för du du måste du fokusera på det som sker på isen eller på, på gräset. Um, eller vilka andra sporter nu du väljer att följa. Det blir, det blir som ett frirum. Och att då kunna ge, ge någonting tillbaka när det har gett mig så mycket känns ju självklart och fantastiskt roligt. Så då med den här skateboardskolan för nyanlända det finns ju de som klagar på att vi har en integration som inte fungerar. Och det är ju sant. Det, den integrationspolitik vi har funkar inte. Och jag tror inte att svaret är att liksom börja stänga gränserna och sträva efter något liksom, Sverige, något forntida Sverige. Utan jag tror att vi, vi måste hjälpas åt. Och då valde vi, jag och Mange Gyllenberg, att starta den här skateboardskolan för att på så sätt kunna välkomna och integrera nyanlända i samhället. Liksom då. Antingen kan du välja att klaga eller så göra någonting åt det. Vi valde att göra någonting åt det. Och det har funkat enormt bra. Tagit emot 500 barn och unga. Och de många av dem liksom känner sig väldigt, väldigt välkomna in i, i Sverige. Deras språk har blivit bättre. De har en förståelse för den svenska kulturen och så vidare. Liksom. De kommer in i samhället. Det, det, är ju fa- det är ju fantastiskt att kunna göra det med någonting som man tycker är så otroligt roligt. Nej, du är fantastisk på att ge tillbaka. Um, vi, kan, vi, kan, vi går tillbaka. Det finns en, en fin bild på dig i din snowboardtävling. Om vi backar bara, hur, vad har du varit bäst i? Alltså, du har ju tävlat i allting. Vad är din största... Nej, sk- skateboard har jag inte tävlat i. Det är, alltså, det är, det är, alltså, jag, är, jag är väl okej okay på att åka skateboard för jag har åkt så mycket skateboard men jämfört med sådana som har Alltså jag är väl lite som Janet Tower när det kommer till skateboard. Liksom jag har mycket passion men noll talang. Okay, ja. mm. Men snowboard har jag varit ganska bra i. Eh, 
Det beror ju på än en gång vad man jämför med. Men absolut, jag har varit helt okej okay. snowboard. Och den bilden du syftar på var att jag skulle vara med i en snowboardtävling i Trysil i Norge. Och då körde jag Djurgårdshockeytröja, Blue Saints mössa och målade ansiktet i svenska flaggan. Så att det inte skulle liksom, ingen skulle kunna missa att jag var svensk och djurgårdare i den tävlingen. Det var äkta. Jävligt äkta. Ja, jag tänkte, jag tänkte att det, om du ska ha en bild på Divpoddens Instagram... Så ja, men jag, att jag har en tänkt omslagsbild, blir, det blir den. Det är ja. den spikat. Så att, mm. eh, men du, vi pratar mode också. Du har ju ett klädmärke att jobba med mode. Eh, hur skulle du säga vad, om dagens ungdomar eh, hytter du med näven mot Sofia-läktaren när du ser magväskan eller tycker du att den är okej? Okay? Nej, jag tycker det är okej. Okay. Jag är tycker så. det är svinfett. Jag har faktiskt den själv. Är det så? Ja. Uh, nej, jag, jag tycker det jag kan så här, det var under en period och det är kanske bara för att man är nostalgisk och man såg liksom inte allt, eller man kommer liksom inte ihåg allt, men det var modet kring Djurgården var så fruktansvärt coolt under en period uh, Vilka år snackar vi nu? Jag skulle vilja säga början av 90-talet och framåt, liksom när vi började ha de här liksom större umbrojackorna och liksom bagbyxorna och, och så vidare och så vidare. Att liksom hela casualmodet som då hämtades från Happy Mondays, Stone Roses och Oasis och så vidare. Det här med att AI-kultima Thule och Difar Oasis, det är ju faktiskt sant. Eh, eller jag vet, kanske inte idag, men då var det väldigt, väldigt, väldigt sant. Eh, nu ser ju liksom alla lite likadana ut. Man kan inte se på klädstilen hur vidare du Djurgårdar, AIK eller Hammarbyare. Alltså när det kommer till, liksom, till... I alla fall inte för mig. Jag tror ja. säkert att de som står på Sofia kan... De kan säkert säga så här, de här märkena är mer div. Medan Killen de här... i galonbyxor och sydväst, han är från Göteborg. Typ Exakt. Så. Ja. Ja, men de kan säkert se så här, de här märkena används mer av Hammarbyen eller, eller av AIK. Jag, jag kan inte se det, men det är också för att jag är väldigt mycket äldre än vad jag var förklara själv. Man blir äldre. Men, men vad kan du sakna den här delen då när folk klädde sig mer att man kunde se det mer? Eller, vad, vad, vad... Det, vet, det vet jag inte. Det är väl liksom som allting annat. Vi blir ju bli, allt och alla blir ju mer homogena liksom i och med eh, internet och sociala medier och så vidare. Att det är lättare liksom för någon som kommer från överkall liksom att fortfarande klä sig coolt för att den kan se på sociala medier vad som är coolt. Vad han eller hon tycker är coolt. Det kunde de ju inte på den tiden liksom. och även om vi bodde i samma stad som AIK och Hammarbyarna, delv- några av Hammarbyarna, mm. några bor ju utanför också, så, så, liksom, så kunde ju liksom ett mode hålla sig mer lokalt än vad det kan göra idag. Men samtidigt så är det så här, jag tycker de på Sofia Lektan, många av dem klär sig jättebra. Jag vill att du ska dissa, jag, tyvärr, nu, du är för snäll. Jag vill att du ska sitta och hytta med även som jag gör hela dagarna. Nej, men mot det, de jag, nya... ty- jag kan väl tycka att det är lite, lite liksom för brattigt. Liksom. Att mm. det, jag önskar att det kunde vara mer, ja, men mer där, vi, där Djurgården har sina rötter. I alla fall för mig, det här är ju väldigt subjektivt. Men det finns en kille som heter Peter Viberg. Mm. Han, hans eh, smeknamn var en gång i tiden VIP-t. Men det är även Beatles för att när, vi lärde känna, när jag lärde känna honom i mitten av 90-talet så såg han ut liksom som en liten Beatles-figur. Och han, som han klädde sig så då, 
Det är Djurgården för mig. Så självklart skulle jag vilja se mer av liksom brittpoppen. Att det är liksom, liksom den, den casual-kulturen syntes mer på Djurgårdens släktare. Men med det sagt, är det England idag så ser de ut liksom casualsna där ser ut som brats i mjukisbyxor liksom. Så att det har ju utvecklats det också. Det kanske vore konstigt om Sofia-läktaren liksom levde kvar i 90-talet medan andra, alla andra utvecklades. Men självklart, ja, det vore ju fett om vi var lite mer England och lite mindre brett. Så, så julklappstipset är en parkas till alla... Ja, äh, ja. ja men det skulle jag vilja säga. säga. Grön parkas med Djurgårdskältarpinnen. Exakt, det är det ultimata. Vi ska göra så här. Um, du ska få önska en låt uh, som vi ska klippa in här nu. Och sen ska vi prata om vad du tror... Uh, nu, fortsättningen för Djurgården Hockey för publikmässigt har de tappat lite i år mm. vad, vad du hade gjort för att få igång hockeyn igen. Mm. Har du någon önsklåt så här på rak arm? Det har jag faktiskt. Mm. Jag väljer Beväpnade med vingar med Joakim Tåström. Den lyssnade jag på inför sista matchen mot Norrköping när vi tog guldet. Den är fantastisk. Du gör så här, då lyssnar vi lite på den låten och sen ska vi prata om givetvis guldet som vi bärgade och dina upplevelser från Norrköpingsmatchen. Och så pratar vi om hur, ja, hur nästa steg vi får Beväpna dig med vingar Beväpna dig med sol Beväpna dig med allting som du längtat Och drömde om en gång Följ med mig upp längs floden Förbi den gamla kyrkogården Långt upp förbi den nerlagda kraftstationen Där vi lekte när vi var små Så beväpna dig med vingar Med vingar Med vingar Visste du var på väg Jag låg lyssnade på Skriken från restaurangen Och luften den var Tom och het Jag gick upp och försökte skriva någonting Det är så mycket jag måste hinna med Och mörkret kändes Snällt och varmt mot min kropp jag såg att månen, den var nästan hel Så beväpna dig med vingar Med vingar Med vingar Beväpna dig med vingar Och med vingar Med vingar
Syns ett ställe ner i hamnen här Det är just de långtradarna kör förbi Där nere ser de att vinden är som bäst om man önskar Då blåser den dit man vill Det är som vackrast där på natten När kristallsköppen kommer in Man kan se dem från flera mil om man står på taket där Ja du ska få se när vi kommer dit Så beväpna dig med vingar Med vingar Åh med vingar Beväpna dig med vingar Åh med vingar Åh med vingar Beväpna dig med vingar Med vingar Med vingar Beväpna dig med vingar Med vingar Med vingar Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.